0: Que. Radio.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Le projet de loi sur une réforme du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels a été déposé aujourd'hui. J'en parle avec Simon jolin barrette qui est ministre de la Justice. Monsieur jolin barrette bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, écoutez, un des points majeurs de ce nouveau euh, projet de loi, je pense, c'est que vous désirez abolir euh, le délai de prescription, notamment pour les victimes d'agressions sexuelles.
0: Oui, pour les victimes d'agression sexuelle, euh, pour la, les victimes de violences conjugales et euh, de violences subies pendant l'enfance, il n'y aura plus de prescription. Donc, euh, pour tout euh, ce genre d'infraction-là, euh, les, les, les victimes pourront euh, demander de l'aide à l'IVAC et il n'y aura pas de délai de prescription. Ça, ça signifie qu'une personne qui aurait été agressée sexuellement en 1990, après la sanction du projet de loi, après après le, notre projet de réforme, mmh. pourra demander de l'aide et de l'accompagnement à, à l'IVAC. Et aussi, ce qui est important de dire aussi, si dans le passé, il y a une victime d'agression sexuelle qui s'était adressée à l'IVAC pour obtenir de l'aide et qu'elle s'était fait dire « Vous êtes hors délai pour avoir de l'aide », on va lui permettre pour les trois prochaines années de refaire une demande pour obtenir du soutien et de l'indemnisation par l'IVAC.
1: C'est quand même 600 victimes d'agression sexuelle au Québec qui ont essuyé un refus de l'IVAC.
0: Au cours des cinq dernières années seulement qui qui, qui étaient hors délai, donc on peut penser que euh, il y en a beaucoup plus que ça mm-hmm. lorsqu'on regarde toutes les années parce que l'IVAC, ça date depuis 1972 et ça n'avait jamais été réformé parce que euh, les gouvernements successifs avaient pas mis l'argent nécessaire. Et nous, avec la réforme que je propose, euh, on ajoute 193 millions sur 5 ans, donc près de 200 millions sur 5 ans pour élargir la notion de personnes victimes et pour faire en sorte aussi maintenant que tous les crimes contre la personne seront indemnisables, seront couverts. Euh, je vous donne un titre d'exemple. Euh, le leurre d'enfant. Euh, l'exploitation sexuelle et le harcèlement criminel n'étaient pas couverts et ils le seront maintenant.
1: Oui, euh, aussi vous allez indemniser euh, les familles des victimes qui ont été euh, assassinées à l'étranger.
0: Oui, exactement. Euh, maintenant, euh, les familles des victimes assassinées à l'étranger, mais aussi les Québécois et les Québécois qui subissent des infractions criminelles à l'étranger mmh. vont pouvoir bénéficier de l'IVAC. Donc, une personne qui serait agressée, supposons, sexuellement à l'étranger, pourra être indemnisée désormais. Même chose pour les proches d'une personne assassinée à l'étranger, ils pourront être indemnisés désormais après l'adoption de la loi si l'infraction survient après l'adoption de la loi.
1: Vous avez dit euh, un peu plus tôt que vous vouliez un régime de l'IVAC beaucoup plus humain. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. jolin Bien,
0: Ce que je veux dire par « plus humain », c'est de faire en sorte vraiment d'accompagner la victime et de lui permettre euh, d'essayer de retrouver euh, une vie normale. Parce que, euh, vous savez, lorsqu'on est victime d'une infraction criminelle, la personne qui subit l'infraction, elle est touchée, mais tout son noyau familial est impacté également. Alors, -hmm. c'est pour ça qu'on élargit la notion de victime. On veut offrir du soutien psychologique à l'ensemble du noyau familial, aux proches, à la personne significative, pour faire en sorte que euh, ces personnes-là soient capables de passer au travers des conséquences de l'infraction criminelle. Également, dans le traitement des dossiers, je veux une approche plus humaine pour vraiment, dès le départ, dès le moment où la personne s'adresse à l'IVAC pour obtenir de l'aide, ben on lui offre cette aide-là dès le départ, dès les premiers moments, parce que c'est vraiment à ce moment-là que la personne en a besoin, donc euh, que ça dure pas plusieurs mois avant de, d'obtenir de l'aide et de l'indemnisation de l'IVAC.
1: Non, puis on a toute une discussion en ce moment sur les victimes d'exploitation sexuelle. Je suis contente de vous entendre dire qu'elles seront aussi considérées, euh, parce que ce sont souvent des femmes, euh, parce que c'est difficile après avoir été euh, dans tout ça, de retrouver une vie normale, entre guillemets, d'avoir une job de neuf à 5, là.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, c'est pour ça que j'ai insisté pour faire en sorte de rendre imprescriptible euh, les infractions à caractère sexuel en matière d'agression sexuelle, parce que vous savez, une victime d'agression sexuelle, ça peut prendre plusieurs années avant qu'elle qu'elle soit apte, qu'elle soit prête à à à décider de de dénoncer, de de demander euh, de l'aide ou d'en parler ou de s'ouvrir. Alors il faut que l'État québécois soit là pour la victime au moment où elle jugera qu'elle, qu'elle souhaitera obtenir de l'aide et être anonymisée. Alors, l'État, le choix qu'on fait, c'est que l'État est là pour les victimes d'agressions sexuelle.
1: Oui, puis je pense que c'est important d'envoyer un message clair à ce sujet-là, Monsieur Barrett, parce qu'on a quand même plusieurs cas où des victimes se sont fait dire non par l'IVAC. Et le danger là-dedans, en tout cas, euh, puis c'est une opinion personnelle, c'est qu'on envoie le message aux victimes qu'elles ne sont pas justement de vraies victimes.
0: Bien, c'est, c'est tout le contraire, effectivement, qu'on souhaite faire. On souhaite dire que chacune des victimes qui a été, euh, qui a été euh, agressée, oui. chacune des victimes qui a subi des conséquences, l'État québécois est là pour l'accompagner, pour la soutenir, pour lui offrir du soutien psychologique, pour de l'aide de retour au travail, euh, d'accompagnement aussi de réinsertion mmh. professionnelle ou de réorientation. On sait à quel point ça a des conséquences dramatiques d'être victime d'une infraction criminelle, particulièrement mmh. en matière sexuelle. Alors on prend tous les moyens, c'est pour ça que je rends imprescriptibles euh, les infractions à caractère sexuel, en conformité aussi avec le projet de loi 55 que ma collègue avait déposé relativement au recours civil. Eh bien là, par rapport à l'État également, on envoie un message très clair aux victimes, on les entend, on les voit et on agit pour leur offrir tout le soutien requis.
1: Oui, parce que l'IVAC a été critiqué euh, dans le passé, dans plusieurs dossiers, là, euh, l'attentat de Québec. Euh, le cas de Daphné Huard-Boudreau, qui a été assassinée par son ex-conjoint. Et plus récemment, euh, on s'est posé des questions aussi euh, sur l'entourage des enfants qui ont été assassinés à Wendake, ces deux petits garçons de 5 et 2 ans. Euh, dans plusieurs cas, les familles se sont butées à des refus. Et j'entendais le grand-père des petits-enfants de Wendake à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac un peu plus tôt cette semaine, dire que l'IVAC l'avait refusé deux fois. Euh, a refusé deux fois de l'indemniser. Et moi, j'ai envie de vous entendre. Comment comment on justifie que ce grand-père-là ne peut pas être considéré comme une victime?
0: Bien, en fait, sur le cas particulier de monsieur, je ne peux pas commenter parce que c'est présentement devant les tribunaux. Il y a une chose qui, que je peux dire, c'est que l'IVAC déjà offrait du soutien psychologique euh, au grand-père, sur la notion de victime, là il y avait un enjeu. Alors moi, mm-hmm. ce que je fais avec mon projet de réforme, c'est que j'élargis la notion de personne victime pour faire en sorte que euh, le plus de personnes soient considérées comme des personnes victimes et qu'il y ait une gamme de services qui leur soit offerts. Et euh, je vous donnerai un exemple euh, concret là euh, dans le cas d'enfants assassinés. Présentement, euh, la personne victime, les parents pouvaient seulement être considérés comme personnes victimes si le crime avait été commis par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Mmh. Maintenant, avec la réforme que je fais, tous les euh, homicides de personnes mineures, les parents seront considérés comme des personnes victimes. Alors, on élargit la notion de personnes victimes.
1: Puis les frères, les sœurs, euh, les gens très proches?
0: Oui, les gens très proches également seront considérés comme des personnes victimes avec du soutien l'accompagnement psychologique mm. parce que nécessairement, ce genre d'infraction-là amène, euh, amène des conséquences sur la vie familiale, la vie de tout le monde, euh, mais le soutien que l'on offre n'est pas uniquement en cas d'homicide, c'est également lorsque... Euh, ça touche euh, l'ensemble des infractions contre la personne.
1: Oui, puis il y a vraiment une avancée là, en matière euh, de crimes sexuels. Là, on parle d'exploitation sexuelle, évidemment, là, les agressions, mais les cas de revenge porn, euh, les victimes de la pornographie juvénile, les victimes de la traite de personnes, euh, cette per- cette réforme-là va aider euh, dans les dossiers euh, qui concernent les violences euh, sexuelles, mais il reste encore du chemin à faire au sein du système de justice. Est-ce que, où en êtes-vous? Euh, dans l'idée qui était étudiée par votre collègue Sonia Lebel de faire un tribunal dédié pour les violences sexuelles?
0: Bien, moi, je suis très ouvert à cette, à cette possibilité-là. Mmh. J'attends d'ailleurs le rapport euh, de la, de la, du comité de travail transpartisan sur, oui. sur lequel ma collègue, l'amie de la condition féminine siège, Mme Charret, avec son comité d'experts, donc qui devrait nous rendre leur rapport prochainement. Mais c'est une idée que je trouve intéressante et, 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 et je l'envisage. Je souhaite simplement attendre les recommandations du groupe d'experts et du groupe transpartisan à l'Assemblée nationale avant de prendre une décision finale dans ce dossier-là. Je veux, je veux pouvoir consulter le rapport avant de prendre une décision.
1: Simon-Jolin Barut, merci.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Je souhaite un bon après-midi. Vous aussi. Euh, on se parlait euh, du projet de loi qui a été déposé ce matin sur cette réforme du ce programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça fait des années que les victimes en demandent plus que les euh, associations aussi qui leur viennent en aide. Là, Je parlais cette semaine à Nancy Roy qui est la responsable euh, de l'organisme qui vient en aide aux parents euh, des personnes, des enfants, dans le fond, tout le monde, des personnes euh, disparues ou assassinées. Euh, Puis Elle me disait, on fait des choses pour les victimes, on pourrait tellement les plus loin, euh, puis briser un peu cette idée que les victimes sont pas en train de s'enrichir, les familles des victimes sont pas en train de s'enrichir sur le dos des contribuables là, parfois euh, et souvent euh, ces gens-là sont plus capables d'aller travailler, sont plus capables de fonctionner normalement il faut qu'il y ait de l'aide, pas seulement psychologique mais de l'aide financière pour les aider à passer au travers de tout ça et cette idée que les victimes d'agressions sexuelles, de toutes les formes de violences sexuelles vont désormais être indemnisées, je pense qu'on était plus que rendu là.